0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 脏话分事务所的老大。我是小助理 Erica。在恋爱当中啊，有的人会常常怀疑另一半是不是不够爱自己，那有的人又会很想无时无刻都要黏着对方，那也有人啊，他完全不需要依赖对方。甚至还有人希望自己跟对方不要太过的亲昵。不知道听众朋友你是属于哪一种人呢？如果是出现上面的这些恋爱状况的话，你可能是属于比较不安全型的类型。所以今天我们就要来聊一聊所谓的依附理论当中的四种模式。依附理论，听众朋友听过的话，一般我们就会是讲安全型依附啊、焦虑矛盾型依附、逃避型或者是叫回避型依附，还有所谓的混乱型。依附，我们探索爱情的过程里面，我们常常会用依附理论来形容。我们常常讲依附理论，其实像我们在做个案服务的时候，也会有一些依附理论的论点用在每一个人的身上。因为我们既然是讲的情感教育嘛，所以我们比较偏重在爱情面去讨论依附关系。在过去也有上过这样子的课，依附理论它其实是由一个英国的心理学家，他叫约翰·包比提出来的。讲到依附理论。从婴儿被照顾的时候，他就会产生某一种的依附关系。姑且不论这个依附关系是好是坏，但是他会慢慢的去影响到长大以后我们在社会上啊、人际上一些行为模式，还有思考模式。当一个宝宝他出生以后啊，他被照顾嘛，啊的主要照顾者如果能够给他一个非常合理关爱的状态里面。包容的爱吧，对，然后去进行可能喂奶、换尿布啊，这些都没有问题。可是当那个孩子到了七个月大的时候，他会对身边的一些主要照顾者，通常会是妈妈啦，就会有一种很强烈的那种依附行为上的期待。妈妈好辛苦哦，对，所以你看，像有些宝宝，如果是爸爸妈妈离开的时候，他
1: 就会大声哭泣。有啊，现在不是很那种高需求、高敏感宝宝吗？哦，对
0: 对对对，哦，那个很。我们叫惹娘精哦，就就觉得好恐怖、哦，怎么样都不对。生气或受伤的时候啊，就会很希望妈妈可以给他呼呼秀秀。哎，依附关系就是来自于这一些照顾者，或者是妈妈，她到底怎么样给这些宝宝回应关系。就是很重要的，那也因为这样子啊，如果说他有被在照顾者给他回应之后，慢慢的就会形塑宝宝长大以后，他可能会变成有安全型依附或者是不安全型依附的这样子的根据。刚刚有讲嘛，爱情里面会有常常怀疑自己够好，或者是另一半到底爱不爱自己嘛，会有种种的这一些依附理论啊，又透过了另外一个学者。他叫做玛丽·爱因斯沃斯，他就是做了一个研究，叫做陌生情境的研究。那什么叫陌生情境？他那个测验就是啊，把一个一岁大的 baby 跟妈妈放在同一个空间，一个密闭式的空间，然后那个密闭式空间里面只有放一些少许的玩具。在这个测验里面，就会发现，哎、欸，带到这个陌生环境里面 ，baby 他会形塑成八个阶段的一个反应。测验过程里面，当然这所谓的八个阶段，第一个阶段就是把宝宝跟妈妈放在这个陌生环境，第二个阶段就是宝宝、妈妈以外一个陌生人就进来了。到第三个阶段呢，妈妈离开，然后剩下陌生人还有宝宝。宝宝几岁啊？宝宝是一岁大的时候做测试的。到第四个阶段呢，就是让妈妈再进来。就变成这个空间有陌生人，有宝宝，有妈妈。到第五个阶段的时候，变成陌生人离开，剩下妈妈跟宝宝。第六个阶段，妈妈也离开了，所以那整个空间就只剩下宝宝一个人。到第七个阶段，陌生人再进来，空间里面是陌生人跟宝宝在这个空间。然后到第八个阶段，陌生人出去，妈妈进来。所以在这八个阶段里面，这个学者玛丽呢，他就发现了，哎、欸，宝宝他有发展成三种依附关系，第一种就是安全型依附，第二种是焦虑矛盾型依附，然后第三种就是回避型依附，也就是我们现在等一下会讲的是逃避型依附的部分。其实我觉得在我们的恋爱经验里面啊，我们就会发现。好像这几种依附关系都会在我们的生活里，像安全型依附啊。假设说妈妈在，只要妈妈在，其实宝宝他通常不会想要黏着妈妈。希望妈妈在身边，为什么？因为宝宝他自己会行塑一个安全范围，只要在这个安全范围里面，妈妈是在里面的，他就觉得这个基地是安全的，这样就可以哦。对，但是妈妈她就是那
1: 个感觉，就是像我们以前啊，她是从什么东西感知的、啊？他怎么会知道她妈有在她旁边？是味道吗？还是你知道？就像一个 baby 出生以前，我
0: 在做青少年怀孕的时候，我们看很多书籍啊。其实有时候我都会跟孩子，或者是跟我们的。社工去分享是要让孩子会产生安全感的话，你必须就是透过声音还有眼神。所以假设以前最常听到的就是，呃，妈妈去上个厕所。小孩可能就会嘶吼咧嘴，就在那边哭闹。可是啊，那就是表示这个孩子可能有一点焦虑，因为妈妈要离开嘛。但是假设他从小，我们就是让孩子去看到、听到妈妈的声音，不论做什么事情，我们都可以跟孩子说：“诶、欸，妈妈在这里哦、喔，你等一下，只要叫一下，妈妈就会出现。”就是会产生一个安全基地的概念。他知道不论怎么样，妈妈都在他生活的周遭。他们会对于这个环境是感到安全的，所以他。他会去探索，在这个空间里面，他知道他是安全的。可是妈妈离开的这个空间的时候，宝宝他就会哭，直到妈妈回来安抚他，宝宝他的情绪又再度被控制下，他就他被稳定下来，这样子、啊。对对对。可是像刚刚有讲，会有陌生人进来嘛？妈妈在场的时候，其实。陌生人进来并不会去影响宝宝的任何情绪，因为妈妈在，所以他就觉得这是一个安全的氛围，所以他可以跟陌生人非常正常的接触。可是当妈妈离开的时候，陌生人要跟他单独在一起，他可能就会产生一些情绪上的反应，直接大哭吧。对，可是你知道，在安全依附啊，人类里面大概有六七十 percent 都是属于安全型依附的，它所以他是一个比较大宗的。状态，那再来就是刚刚有讲，我们有说它发展成三种依附关系，第二种就是所谓的焦虑矛盾型依附嘛。这个部分就是当妈妈在场的时候，宝宝他是会产生一种警惕的行为，他也不会想要多一点的探索。当妈妈离开的时候，宝宝他可能会。强烈的感觉到不安啊，然后妈妈再回来的时候，就是会让宝宝对妈妈这个人会产生一种态度上是，他很想要妈妈陪，可是他又有一点矛盾。矛盾点在哪里？<後>他想要妈妈陪，又觉得他觉得妈妈随时会离开，被抛弃的感觉。你对你什么时候还会再离开我之类的，所以他一直在找寻跟妈妈接触的机会，可是他同时也很抗拒妈妈。因为他可能曾经有被抛下的经验，即使在这个状态之下，妈妈一直安抚他，他可能也不能立即被安定下来，甚至有可能会推开妈妈，或者是打妈妈的状态，好像是在指责妈妈说：“你怎么可以离开我？”就是本能吧，对,对成长过程里面，其实我觉得我们都会这样、欸。哎，等一下，我们可以再说清楚一点好了。那第三种就是所谓回避型依附关系，当妈妈在场的时候，其实宝宝是不理妈妈的，因为他还是可以自己玩得很自在啊。然后妈妈离开房间，他其实也不会有任何感觉的，不会有任何哭闹的状态，甚至说，哎，他独自跟陌生人在同一个空间的时候，他也不会有感觉。直到妈妈可能若无其事再回来的时候，宝宝都会无视，也不会关注。哎，妈妈是不是离开了？如果宝宝他有出现焦虑的话，其实不论是陌生人或妈妈，都一样可以安抚他。像这种状况啊，人类里面也是占了大概十五 percent 左右，是属于逃避型衣服。那刚刚也有讲，所谓的那个焦虑型衣服也是大概十五 percent， 就是各十五这样子。那刚刚所讲的这些依附关系啊，为什么演变到我们刚刚说相处模式里面有所谓的依附？然后就是透过玛丽的同事，他又。另外发展成另一种模式，有一种人他就是没有特别反应，不论怎样他都不会，他没有任何要符合我们刚刚讲的矛盾型啊，或者是回避矛盾型，或者是所谓的焦虑矛盾型这种依赖的，他就变成是第四种样貌，叫做混乱型的依附关系。不论怎样，其实我们听得有点不飒飒了，但是实际上在我们的成长过程里面，其实就只有分两种。就是安全衣服跟不安全衣服类型，就只是这样。那当然，顾名思义，所谓的不安全，就是在安全感的部分它是匮乏的。这个过程就是在他跟妈妈之间的关系里面所产生出来的，渐渐的去影响在我们爱情里面的思考跟行为模式。所以呢，我们接下来跟大家分享的是成人的爱情里面的衣服啊，到底是怎么样子的衣服关系。<笑>心理学家都是针对依附关系有很多的研究跟论述嘛，所以为什么像我们在做社会服务的？过程里面，我们需要去学所谓的依附理论，因为有时候一个人的情绪张力都是来自于小时候他可能缺乏了某个东西，以至于他影响到人际上的互动跟情感议题。所以，为什么会觉得依附关系？我们今天可以来聊一聊。我觉得相对的，其实在我们的人生里面也是在蛮重要的一部分。刚刚有讲说，成人的爱情的依附过程里面，回到今天所要讲的嘛，在依附理论啊，它最后。有分四个向度，低度焦虑到高度焦虑的向度，还有从低逃避到严重逃避的向度。它发展所谓的依恋模式，四个模式。那我们就来谈一谈，在我们的生活周遭里面，到底有什么是从低焦虑到高焦虑，或者是有什么低逃避到严重逃避的状况？或许在每一个人生活圈里面，一定都会有发现，诶，好像我的朋友他们在论及感情的时候，他们好像都有这种状况发生。那我们来聊一聊啊，就是所谓的安全依恋，它就是比较属于低焦虑跟低回避类型的安全型的依恋，是我们所有的爱情观里面最理想的模式，因为它能够带给彼此。比较安定、稳定的安全感的模式嘛，就举例一下，像有的人啊，他可能很容易跟人家亲近，他很放心的会去依赖别人，或者是他很放心的被人依赖。那在一段关系里面啊，这就是属于比较具有高度安全感的，也不会因为这样去排斥比较亲密的行为。当假设说你的伴侣啊，哎，他可能发生了一些难过的事，比如说家里有人死亡啊，或怎样，具有安全型依附的人，他会学习去安慰对方，给对方一些支持。那另一个部分，当自己遇到比较不好的低潮的时候，他也学会去诉说，让对方知道他现在遇到什么样子的状况。所以他们是一个比较平等式的安全依附的关系。可是假设他是像第二类型，他是比较属于焦虑矛盾型，他可能是属于高焦虑、低回避的。可能这个跟我们身边里面就有很多朋友是相关的，常常会发讯息啊，去问对方：“诶，你爱不爱我？”要确认嘛？其实他某一部分是对自己没有自信感，可能会很自卑，然后一直索命连环抠。对，最常听到的是这样。哎 ，Erica， 你讲一下你朋友有没有类似的经验啊？」
1: 「哦，我有一个朋友，他算是焦虑型衣服吧，因为他在对于自己的生长过程之中，因为他没有感受过。足够的爱，就原生家庭带给他的影响很大，所以他其实在对于自己的不管是外表也好，或者是一些内在的想法，他都是低自尊感的。他就是觉得说，是不是我不够好，是不是我没有资格被爱，他会产生这样子的想法。然后当他进入到一个亲密关系。之中，他就会觉得说，因为我不够好，所以我想要去抓住这个人。他就会一直不断的，现在赖这么方便嘛，他会一直不断的用赖发讯息给他的伴侣说，哦，你在哪里？你为什么不回我讯息？你是不爱我了？就是有一点像恐怖情人的前兆，就是他会一直想要确认对方到底是不是还爱自己，想要把对方紧紧抓住。当对方回避，就是采取好，那我先让你冷静，然后我们再来谈谈这件事情。他就会觉得说，不行，你就是不够爱我，所以你不想要立刻解决这件事情。所以他就是一变成一个循环，就是说，好，当事件发生的时候，他必须要非常非常确认说，他的伴侣是不是还爱他。当他的伴侣可能想说，先让他冷静，但是他没有办法冷静，他是一个无法冷静的人。在这样子的循环之下，伴侣对他来说，这种相处状况是一种很大的负担。
0: 对啊，遇到这种人，你朋友应该不是觉得这段关系是不好的
1: ，不然怎么继续下去
0: ？可是他可能就是不死的，就常常对于自己是没有自信感，然后会产生自卑，所以他会很焦虑，他就会用比较相对应、比较刺激
1: 的方式去对应对方。可是有时候如果这样，很容易会引爆吧。因为就是缺乏安全感啊，没有安全感的话，他在这段恋情之中，他都要随时提防着是不是有第三者介入。好辛苦哦、我是说，一段恋情谈成这样，为什么要这么累？你的伴侣他其实也没有不忠于你啊，但你就是想尽办法要去确认这一点，其实会造成对方的压力。他说道理他都知道，但是当他在这段关系之中，他就是会觉得说，会不会有一天我就被这样抛下了？他就是很害怕被抛弃的感觉。
0: 对啊，我觉得应该生命里面也蛮多这种类型的，就是索命连环 c 我遇到这个，我也会很害怕、欸。诶，我就觉得说，到底是有什么事？我就是在忙啊。但是，我觉得如果对于那种焦虑、矛盾型的人来说，我
1: 觉得回应他，对他们来说这是正常的事情。我只是要确认你的。状况是怎么样？
0: 对啊，所以如果对方可以好好回应他，或许可以让他慢慢的去建构所谓的安全感的来源啊
1: 。我觉得这要一个愿打一个愿挨。说实在话，因为有些人就是会觉得说，我已经有回应你了，但是焦虑型的人他就是觉得不够啊。你为什么只回这一点？我需要的是你很满很满的关爱。说不定有一些人就是他可能本来是安全型的人，但是跟焦虑型遇到之后，他也会被逼疯了、啊。对，所以综
0: 合来讲啊，焦虑矛盾型的人，他就是所谓的高焦虑、低回避，极度的渴望亲密关系。可是他另一方面，他也会很担心被对方抛弃，他也会很极度的想要依赖对方，需要对方很明确的告诉自己说：“哎，我是爱你的。”我觉得他对对方是充满着一个正向的期待，对自己充满负面的能量，所以他是属于比较不安全依赖的类型。那再来就是刚刚有讲一个。疏离回避型的依恋，他是属于比较低焦虑、高回避的类型。就是我觉得他个跟他从小没有被好好对待也有关系。这类型的人，他可能在他的小时候是很渴望哭闹的时候，他的照顾者可以给他适度的回应。可是通常主要照顾者可能都没有给他任何回回应，所以在他慢慢成长的过程里面，他就觉得反正我说了也不会有人关心，所以他就比较不会去。表露自己的内在世界。那 Erica， 你的朋友有没有类似这样的类型
1: 回避哦？回避比较少，因为我朋友就是焦虑啊。我身边是没有什么案例
0: 耶，但我其实有遇过逃避型的朋友，渴望爱情，可是他又很怕受伤害，然后感觉到他的眼前就是一道
1: 墙。什么意思
0: ？就是他会很想要拥有爱。可是他在付出上面又觉得他力道不够，我很难形容哎。可能在跟他提出问题，就是我在听我朋友论述的时候，譬如说他在跟对方要讲出一个实际上需要解决的事情的时候，对方就选择以毒不回，或者是不愿意做正面的回应，就冷淡处理或缄默，就什么都不讲，就是逃避啊。对啊，可是我觉得好像逃避类型。我可能觉得男生不知道是不是刻板印象啊，但是我觉得男生好像在成长过程里面逃避的状态会比较多
1: ，回避。有啊，这就是像我在做自己的一些资料整理的时候，就会发现 d 卡上面其实有很多女生会去上面问说，我遇到逃避型依恋的。对象，那我现在要怎么处理？他们就是无法理解，说为什么逃避型的人永远不想要去处理他们之间的纷争，甚至用已读不回或是直接断讯的状况来表示，说我就是不想跟你解决这个问题。那很多的逃避的人都是男生，就很奇怪，可能是大数据就是这样呈现，所以也是一个蛮有趣的情况。
0: 会不会是跟一些？像性别刻板印象啊，还有对男孩的照顾上面，就是希望男生哭什么哭，有没有小时候男生哭的啊？所以就觉得能处理，可能从小成长就是这样，之后造就他长大以后，他觉得说了也不一定能够被同理或理解，所以他渐渐就不说，沉浸在自己的世界。结果你在你刚刚在这样分享的时候，我就想到，像有一些足科新贵。我就突然，我当然觉得这样是不是有一种性别歧视，或者是职业歧视？但我会发现，好像很多工程师的男性都比较不会表达，就是他们比较习惯跟城市。就数字，木讷寡言，对，就是很多的状态这所以他们这样算是逃避型的嘛？
1: 他们可能会觉得，哎，奇怪，我的电脑输入什么，他就给我什么。可是为什么<对>一段关系里面，我输入什么，好像不像我想象的那样，他就是这样直出？所以当他遇到问题的时候，在他的脑袋里面，他设想的结果，他没有办法达到，然后你又被对方说。那我们就是来谈一下，比如说我们要解决这个呃拖延的问题，好了啊，不用解决吧，反正到时候他就会自然成长，会去逃避掉这些问题。尤其是在就是初步的爱情关系的时候，他可能会觉得说：“天哪，他又是在这样逼迫我给他一个回答，但我就是不想回答。”为什么一定要回答这件事情？哎、欸，所以你看，如果
0: 假设他们遇到的又是所谓的焦虑矛盾型的恋人的时
1: 候，那他们不就会常常为了这样子来来回回周旋？焦虑型的人就是一直要逃避型的人一直给答案的话，逃避型他人会觉得你好恐怖哦，我想要远离他，我不想要去解决这件事情。为什么你就是要逼我？然后焦虑人又为更焦虑，所以就是可能会杀到他家楼下去等他之类的。所以你看，一个是很渴望被爱啊，另一个是无所谓逃避型，他也渴望被爱，但是他面对，我觉得是在关系中遇到挫折的时候，他采取的面对方式，并不是说我们一般人而言会想要去解决这件事情，他只是遇到事情他就逃避。就有很多人就说啊，他就是渣男啊，他就是不想负责啊，他只想要用冷处理来解决这一切。但就如果像你刚刚讲，遇到焦虑型人，焦虑型人就会一直说。那你什么时候给我答案？啊？你觉得这个好吗？啊？你到底要跟我讲，你爱不爱我？我觉得他们两个就蛮奇特的，可是又有一个现象发生，很特别，是焦虑型的人常常会被逃避型的人吸引，就是他们两个明明就是。最不合适的搭配，他拥有我所没有的。对，就是可能会觉得说，哇，这个人好有勇气去爱别人哦。逃避型人就会觉得说，哇，这个人真的很棒哎，他愿意讲出他爱的方式。可是焦虑型人可能就会觉得说，哇，逃避型人好棒哦，他们会可以不用每天爱着别人。他们也可以自己好好的生存，所以就是这这种特点吸引他们两个。可是当他们两个进入到一段关系的时候，就会发现说啊，完蛋，我没有办法适应这样的生活，我就是需要被爱，我需要有个人的空间。他们两个就会觉得啊，好累哦，跟对方相处怎么会这么的累
0: ？所以如果我们遇到了那种疏离、逃避型的恋人的时候，如果你跟他说我们分手吧。你可能就顺理成章哦，好啊，
1: 因为他可能也不会给你答复吧，他就能处理掉，轻易默默的就这么。再见，就直接飞到，就是他、啊，那你就这样讲，那我们就分手这样。他也不想要去对这一段关系负责任。总而言之
0: ，疏离逃避型的人，他们是属于低焦虑高回避，他们不喜欢亲密关系，不担心被抛弃，对别人不信任、不依赖，也不想要被依赖。对自己是非常有正向看法的，对别人都是
1: 充满负面想法。反正你总有一天会抛弃我，那就随便吧。啊，我们现在就是这样过，这样过。就好了，所以他也是属于不安全型依恋的
0: 类型。那第四个就是恐惧型依恋，它是属于高焦虑、高回避类型的，是属于焦虑型跟疏离逃避型的综合体。我觉得他关系里面可能充满着矛盾感吧，很多的矛盾。对，很想要跟对方很有亲密感，可是我又好害怕对方会不会伤害我。他其实对于自己的反应可能会不知所措吧。常常淹没在自
1: 己的情绪里面。他爱我，他不爱我之類的，就开始折玫瑰花了。玫瑰花瓣，拔<笑>起啊！小时候真的干过这种蠢事哎、欸。他爱我，他不愛我你是在暗恋别人的时候在那里吗？<笑>對,啊、对
0: 对对，而且哦，突然题外话，以前也很爱算牌卡，就是算出这个男生到底喜欢你几分之类的。几
1: 分还可以算出来啊、哦？对啊，对啊，比分
0: 就是可以有分数比，就对。你看那时候情窦初开，这只是题外话。但是就是在恐惧逃避型依恋里面，其实就会发生类似这样子的状况。对于当事者，他可能也不知道为什么自己会这样，一下很矛盾，一下又很渴
1: 望，这个过程，那来来回回吧，我觉得是。他有这样子的特质，但是他也要看说他遇到的对象到底是怎么样的人呢？说不定他会觉得前期他很喜欢很喜欢这个人，所以他会很焦虑，说想要确认对方的爱。可是当对方确认了他就是这么爱你，反而是他会开始逃避說，说完蛋，他太爱我了，而、啊、我现在要怎么办？有点矛盾，他就是一个循环
0: ，所以他并没有因为特定人物嘛，他可能是看到。对象不一样，态度不一样，他就会转换他自己应对的
1: 模式对。
0: 对对，应对模式，恐惧型依恋里面呢，他就是一种高焦虑、高回避，可是他又很想要有亲密关系，又很害怕受伤，他没有固定的模式。感觉他就是一个不敢赌的赌徒、啊
1: ，是是，他就是一个失败的赌徒。我想赌，但是我又不敢，呃，全身心的放进去。好惨哦！当他全身心的放进去，又会开始焦虑，说我这样会不会赚钱？我这一笔买卖会不会
0: 亏啊？所以你看，他也是属于一种不安全型的依恋
1: ，想太多的部分的话，也是有可能的啦。我
0: 们的依恋类型啊，其实它不是一种心理疾病，它是跟我们成长过程因影所形塑出来的。一些安全跟不安全的状况所产生下来的嘛，所以其实它有没有可能？会改变，我觉得是有的。哎，他没有一定，永远都是只是这个类型，因为他有可能原本他是处于不安全的依恋，但因为他认识的某一些伴侣，或者是他的生活环境里面遇到了什么样的事件，导致他慢慢走向安全依附关系。但是也有那种本来是安全的，那可能在他生活中被搞掉了，对对，他就会开始慢慢形塑他对人的不信任，所以就产生了所谓的不安全型依恋的状态。
1: 我觉得一段好的亲密关系应该是要让你感到安心且安全的。可是有一些事情是，当你本来感觉到啊这段关系都很好，结果后期你的伴侣改变了，他可能遭遇到一些生活上的挫折，对你开始使用冷暴力，然后拒绝沟通，突然从一个安全型变成逃避型，这也是有可能的、啊。尤其是在我们的服务对象之中，应该也是有这样子的案例吧。
0: 应该蛮长的耶，因为我的服务的孩子，我不是说我是做那个非预期怀孕嘛，你就会发现这些青少年就是常常会很想要扒着，因为他依附关系不是很好，从小没有被好好照顾，缺乏安全感，对，所以他其实会很渴望，如果有一个人对他嘘寒问暖，他就觉得那就是真爱。这之前都有讲过，所以可是因为你知道要很有强烈的，就是在那个安全感的。建构建构过程里面，它是需要时间的。但是，因为我们服务的孩子，我们只是他人生的过客，一个帮助者，一个一个协助者。可是，他们很容易就对他们的对象产生非常非常大的安全感。哎，你要去理解依附关系是因为这样，你就可以知道哦，这个小孩他可能小时候有什么需要渴求的创伤，也<傷>不一定是创伤，<笑>而是他真的没有被妥善的。照顾，所以他才变成说，哎、欸，任何一个人，他只要示出善意，他就觉得那是真爱。但是实际上，那真的是需要很长的时间去陪伴的。就是可能要也要让每一个听众了解的是說，说这所谓的依赖感、这个安全感这个东西，其实不是靠别人给你的。有时候我们自己要可能多一点的认识自己、了解自己。
1: 要自我觉察吧，<对>因为我觉得这并不是一件容易的事情。像我朋友的案例好了，我们不是一直给他很强大的安全感嘛？可是当他自己陷入一个死胡同走不出来的时候，他的焦虑又整个就是压开，周遭的人再怎么样去帮助他，他其实也没有办法往正向的方向去想，去解决他自己本身的问。题。
0: 所以人家说当局者迷啊，对啊。可是站在朋友的立场，我们还是会想要陪伴他
1: ，会觉得哦，这个应该还有救，<疼>想要去把他拉出来。可是拉到最后会变得。好像我们再怎么努力，他都没有办法。我们就其实有建议他去找专业的咨询，去面对他自己心中的那种不安全感。可是实际上，不论是什么样子的性别，其实在亲密关系的经营里
0: 面，我们都会遇到不同依恋情的人嘛。我们也不可能每一个恋情都遇到百分之百跟我们很相像的。那个太难
1: 了吧，你一定会在感情路上受伤，不是吗？对
0: 啊，伴侣之间的沟通啊，还有理解，其实这都是蛮重要。其实就像我们昨天在讨论这个议题的时候，我就会问说，啊，那焦虑型的人难道？如果他的伴侣因为爱他，难道他不能多一点的多说一点“我就是爱你啊，或怎么样吗？
1: 你说逃避型吧？
0: 不是不是，焦虑型。焦虑型的人就是很期待对方可以常常跟他爱他嘛，去确认关系。可是他的伴侣难道就不能去正视说啊？对，我的伴侣就是希望我多说爱
1: 你的。那、啊、他的伴侣，我是逃避型的话，就没办法、啊，就哭哭
0: 了。啊，就不用啊！我觉得这样很好啊。伴侣之间的沟通跟理解，真的就是非常重要。他
1: 不是必须要去面对跟解决的。当另一半就是逃避型，完全不沟通的话，那你的关系就是每次我说一百句话，他回零句话，那这样要怎么继续啊？也没办法啦。生命会找出出口，可是当真的找不出出口的
0: 时候，就像你常讲的，要断舍离。直
1: 接断掉这个关系，真的不用再继续，不然的话受伤是你自己啊。哎呦，旁观者清，可是当局者真的很迷，就是因为就觉得
0: 很爱对方啊，为什么他不能因为我改变？或者是我们对于对方，我们会有一个期待，他有一天会改变。
1: 这种期待到底从何而来啊？
0: 可是我发现很多段感情都是我听到很多的服务对象都是这样，像家暴妇女也是
1: 相信他总有一天会改变、哎。
0: 对，因为相爱的时候不是这样啊，刚认识的时候。但我还是觉得我们可能需要从关系里面跳脱去看待啊，可能类似你讲的断舍离，我们用第三者的角度来我们两个人之间的关系，我们才能够更客观。当然，我们也都非常清楚知道那个过程不是那么的轻易。说断就断，当这个关系它去影响到我们正常生活的运作的时候，你真的就要好好的审视，很纠结，我真的该要继续这样子，很让自己深陷在其中的，这是很不 OK 的。所以呢，审视自己的亲密关系非常重要。如果各位听众有这方面需要关系的协调或帮忙的，也欢迎大家可以找寻专业的人员啊，知商会谈。那这部分，它就可以帮助你去厘清关系里面你所在意的是什么。记得订阅我们的节目，留言五星好评，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。